0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía. De Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saludo con mucho gusto. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más Cordial bienvenida, le agradecemos el que nos vaya a acompañar durante las próximas dos horas de este miércoles 4 de enero, ya estamos en el ombligo de la primera semana de este 2023 y bueno, pues por supuesto los temas eh, del acontecer diario, pues ahí están, la vida sigue, eh, las políticas se aplican, se analizan. Y ya estamos, bueno, pues fíjense, también a dos días de que lleguen los Reyes Magos, las niñas y los niños seguramente estarán muy ansiosos por ver qué les traerán de regalos, pero también seguramente las madres y padres... Esperan que los reyes les traigan buenas noticias económicas, ¿no? Para ello. Por ello, este día seguiremos analizando el tema económico en nuestro país: esta puesta de enero, los paquetes económicos, la pandemia, la inflación y el TEMEC. Son temas que se entrelazan para generarnos la incertidumbre sobre precisamente el crecimiento económico. Y al, respe al respecto vamos a platicar con la doctora Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También vamos a platicar sobre el tema de la estrategia de seguridad. En nuestro país, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ella asegura que pues, ha dado buenos resultados esta estrategia establecida por la actual administración, por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, bueno, pues vamos a platicar qué tanto ha resultado esta estrategia. Para ello, pues vamos a tener el análisis del doctor Javier Oliva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en febrero, el próximo mes, ya se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que vale hacer, vale la pena hacer un balance de este conflicto, que indudablemente ha tenido severas repercusiones tanto en la región como en el mundo. De hecho, pues los análisis económicos se dirigen también a establecer que este conflicto es una de las causas de, la, pues, de los problemas económicos en el mundo. Para ello... Vamos a platicar con la maestra Imelda Ibáñez, especialista en el tema de historia diplomática de Rusia y su política exterior. Y como todos los miércoles vamos a tener las secciones de sustenta y de ciencia real, así como la sección de cultura, donde tendremos una entrevista sobre la obra de teatro Helen Keller. Así que le invitamos a que nos acompañe durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos
2: al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: vámonos con, esto, vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM crean una proteína con alto valor nutritivo Con ondas de choque, académicos de la UNAM extraen compuestos anticancerígenos a partir de las plantas la gestión integral del agua requiere mayor conservación de la infraestructura debido a que la falta de mantenimiento provoca 40% de las fugas, señala investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. En temas nacionales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Gustavo N. y Arturo N., exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera supuestamente están relacionados con el espionaje que llevaban a cabo funcionarios de alto nivel de la entonces Procuraduría y Secretaría de Gobierno de la capital. Y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció un operativo permanente en Ciudad Juárez, esto luego del motín y fuga de reos del Centro de Reinserción Social número 3. En este operativo participarán fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, además de que se incorporarán drones tácticos.
3: El pasado domingo, primero de enero, Ciudad Juárez fue escenario de una cobarde acción criminal en la que afectaron civiles y 10 elementos de la Fiscalía General del Estado fueron lamentable y cobardemente asesinados. Estos acontecimientos nos han llevado a tomar decisiones contundentes para corregir desde adentro de las instituciones las coyunturas que hicieron posible el violento contingente. He ordenado la destitución inmediata del director del penal y he exigido a las autoridades de la Fiscalía General del Estado un detallado informe de la situación al interior del Cerezo, así como una exhaustiva investigación para dar con los prófugos cuanto antes. Asimismo, de manera inmediata, fue ordenado un intenso despliegue policial compuesto por las tres fuerzas de los tres niveles de
4: gobierno.
2: En la sesión de hoy fue elegido como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Alberto Pérez Dayán, en sustitución de la ministra Yasmín Esquivel, quien concluyó su cargo en diciembre. Además, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presidirá la primera sala, él sustituye a Margarita Ríos Farjat. El director de Pemex, Octavio Romero, señaló que el desplome de un helicóptero el pasado 23 de diciembre podría tratarse de un lamentable accidente. Sin embargo, las investigaciones determinarán la causa. En temas internacionales, en Estados Unidos, el juez Brian Cogan informó que el 17 de enero de 2023 será la selección final de los 12 miembros del jurado para el juicio de Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública de nuestro país. El gobierno de Colombia suspendió el alto al fuego que había declarado con el Ejército de Liberación Nacional ante la negativa de la guerrilla a cesar sus operaciones ofensivas, así lo anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada.
5: Ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido... Suspender los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022.
6: Hoy en la UNAM,
7: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy cierra la convocatoria del Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023 y Vemos para el Bien Común Programa intensivo de formación práctica para que la comunidad estudiantil universitaria se involucre en el diseño y puesta en marcha de innovaciones sustentables para sus respectivos centros educativos Recuerda, tienes hasta hoy para inscribirte en el Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023 y Vemos para el Bien Común Para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial y la las redes sociales de la COUS UNAM. Te recomendamos la puesta en escena, la huida de Quetzalcoatl única obra dramatizada de Miguel León Portilla, escrita cuando el maestro emérito de la UNAM tenía solo 29 años de edad. El texto dialogado, escrito en 1952 y publicado en 2001, refiere el mito que rodea a Seacatl Topilzin Quetzalcóatl, mítico sacerdote y rey de Tula, a quien se le recuerda como el gran protector, gestor y desarrollador de las artes, la arquitectura, la orfebrería y la cerámica, un héroe espiritual y cultural el montaje de esta puesta en escena corrió a cargo de Teatro UNAM y las facultades de filosofía y letras y de arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. La huida de Quetzalcóatl se presentó en el año 2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario y podrás disfrutarla de manera gratuita en el sitio oficial culturaendirecto.unam.mx la actriz Maya Zapata conversó con el director de cine mexicano Jorge Fons, quien compartió cuándo comenzó su interés por la lectura, cuáles son los libros, autores y personajes que marcaron su vida y qué papel tiene la literatura en sus proyectos cinematográficos. Revive esta conversación que se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de TVNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, desarrolla novedoso tratamiento dental para infantes. La información con mi compañera Dulce García. Hola Dulce, buenas tardes, bienvenida.
8: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti en el auditorio. En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, un grupo de científicos asesorados por Miriam Rocío González logró extraer con ondas de choque fitoquímicos con propiedades antioxidantes, antibacteriales y anticancerígenas de plantas endémicas de forma más rápida, eficiente y ecológica que con los métodos convencionales. De igual manera, en el laboratorio de ondas de choque del centro con sede en Curiquilla, Querétaro, se consiguió la transformación genética de hongos y el rasurado de sus esporas lo que resulta de interés para la industria farmacéutica porque se utiliza en la producción de enzimas, antibióticos, moléculas para vacunas y anticoagulantes, entre otros productos. Y bueno, con esta modificación de los hongos, filamentosos se puede aumentar la producción de las enzimas que secretan estos hongos. Así pues, hay que resaltar que su transformación genética con ondas de choque, desarrollo que también puede impactar en las industrias alimenticia y textil, obtuvo ya una patente de IKIT. Una onda de choque, según nos explicó el doctor Achim Max Loske, responsable del proyecto, se genera cuando se deposita bastante energía en un espacio pequeño y se trata de una subida y bajada de presión súbita en un tiempo extremadamente corto. Y bueno, aunque esta investigación es aún ciencia básica, según nos lo señalan los expertos, es prometedora para futuras aplicaciones, pues la industria podría estar interesada en optimizar sus procesos y sustituir sistemas convencionales por otros más económicos sencillos y con mejores resultados. Esa es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Entonces, esta nada más para aclarar esta nota pues fue sobre las ondas de choque que desarrollan académicos para extraer compuestos anticancerígenos a partir de plantas, ¿verdad?
8: El programa Vicky.
2: Sí. Ok. Ah, bueno, no, ya no, no, no me escuches porque yo había leído una cabeza de la nota, y, pero bueno, más tarde veremos cuál es la siguiente nota que nos presenta Dulce. Ahora nos vamos Muy con bien. este. Ay, perdón, Dulce, Gracias. ahí estabas, es que no te escuchábamos bien. Buenas tardes, Dulce, hasta el ratito. Universitarios crean proteína con alto valor nutritivo. Este con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes. Buenas tardes Vicky,
6: un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabajaron en la elaboración de una proteína que cuenta con la cantidad adecuada de aminoácidos esenciales y que nutre apropiadamente a adultos mayores y personas que por sus enfermedades no pueden procesar las proteínas de los alimentos naturales. El académico Gabriel del Río Guerra, quien dirige este grupo de expertos, explicó que por la tecnología desarrollada hasta ahora se registró una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta patente
9: lo que es es una tecnología que describe una plataforma original. Inventar una proteína que tenga los aminoácidos esenciales en la cantidad correcta para alimentar a los humanos.
6: También comentó que la forma en que actualmente producimos alimentos no garantiza que en el futuro se contará con todos los que requiera la población mundial.
9: Lo que nosotros estamos tratando de hacer no es simplemente producir alimentos. Lo que estamos tratando de hacer es sanar a un
7: grupo de personas
6: la proteína desarrollada por los científicos de la UNAM cuenta con la proporción óptima de los aminoácidos esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo y para ello utilizaron un diseño computacional. También se apoyaron en lo que se conoce como evolución dirigida para identificar una célula que produce más de la proteína que diseñaron. Escuchemos a los estudiantes Sofía Mendoza y Luis Alberto Morales, quienes participaron en el equipo de investigación.
4: Y después eh, de eso, nosotros la optimizamos para que tuviera una composición de aminoácidos esenciales ideal.
7: Vamos a realizar el proceso de fermentación en ese tanque. Una vez separada la proteína de las células, esta es filtrada para obtenerla a un grado de pureza mucho mayor. Como último paso, eh, consiste en secar a esta este medio que habíamos separado de las células para obtener un polvo, una proteína en polvo.
6: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Gracias. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 17 minutos y bueno, ahorita a continuación vamos a hablar con el doctor Javier Oliva Posada sobre el plan de seguridad en México. ¿Qué tanto. Bueno, pues la secretaria de, 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 de la, se me fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, pues decía en la en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que esta estrategia ha avanzado, ha funcionado, incluso pues daba ahí algunos datos de ilícitos del fuero federal que de ella señala que en este sexenio, en lo que va del sexenio del 2018 al 2022 pues han disminuido, ya dice, por ejemplo, los delitos eh, eh, fiscales eh, han bajado un 19.2%, los ilícitos de foro federal del el, 30.1%, los financieros un 18.4% y los delitos contra la salud un 15.1%. Y en cuanto a los delitos de foro común, pues el homicidio de los hoy se ha bajado un 14.2%. Este dato a, a, a continuación también hay que verlo con, con mucho cuidado. Dice, los feminicidios han disminuido un 23.8%, así como el secuestro que bajó un 69.2% y un robo en general un 24. Punto, y el robo de vehículos 40.5%, así como el robo a transporte 6.3%. Señalaba que el único delito que ha ido al alza, es el de extorsión, con un incremento del 18.2%. ¿Qué podemos entender con estas cifras? Porque, bueno, pues son las cifras oficiales que nos comparte, nos comparten desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues los encargados, la instancia encargada de estar pues atendiendo esta cuestión. Pero vamos a analizar más allá porque yo creo que hablar de la seguridad en nuestro país es un tema complejo, es un tema que abre muchas vertientes, abre muchos puntos a analizar porque, bueno, es una de las problemáticas que ha permeado lamentablemente por años en nuestro país. Así que lo que más queremos saber es... ¿Qué tanto funciona este plan de seguridad en México? ¿Qué se requiere? ¿Ha funcionado o no? Bueno, pues desde la mirada de un experto como el doctor Javier Oliva Posada vamos a escuchar este análisis y a quien le doy la más cordial bienvenida. Le saludo con mucho gusto, doctor Oliva, y además le deseamos un excelente inicio de año. Buenas Igual, tardes. Igualmente,
5: Virginia, muchas gracias por la invitación. Saludos al, al equipo ahí en cabina de Prisma y de Radio Nam. Y desde luego, nuestro auditorio, y gracias por la oportunidad. Pues sí, eh, hemos comenzado el año con eh, bastante turbulencia en lo que se refiere a seguridad pública, con un eh, récord de homicidios durante el fin de semana, 93 homicidios dolosos, a menos los contabilizados por las eh, fiscalías estatales. Además de la matanza que hubo en Costa Rica, los números fluctúan desafortunadamente entre 12 y 18 asesinatos, sin dejar de lado a lo que me parece uno de los acontecimientos más graves en materia de seguridad en lo que se refiere a los reclusorios del sistema penitenciario a nivel federal y estatal, que fue el motín en donde hubo una masacre de 19 personas, incluyendo a 10 eh, custodios, que de acuerdo a lo que yo puedo consultar en mis archivos es, es la masacre lamentablemente más numerosa que se ha dado en un motín. En interior de un centro de readaptación social y además se saldó con los muerte de siete integrantes de, de una pandilla contraria y desde luego pues ha salido a reducir lo que era evidente el altísimo nivel de corrupción en donde estos eh, estas instituciones dedicadas a la readaptación y la social pues en definitiva no están cumpliendo de ninguna manera esa esa función ya el director que era lo menos que se podía esperar fue cesado y todo el, el cuerpo administrativo del eh, Centro de Readaptación Social Número 3 de Ciudad Juárez pues están sujetos ya a investigación. Una pregunta muy simple, Virginia. ¿Es posible introducir una pantalla de plasma, la más grande que hay en el mercado, a un eh, reclusorio sin que las videocámaras no den cuenta de ello, o a alguno de los custodios, no sé, no perciban semejante el movimiento. El propio secretario de la defensa nacional, el general Sandoval Gonzalo dijo en la entrevista matutina el día de ayer, Abrefe dice que incluso había una caja fuerte en la, en la celda del cabecilla de la, de la de esta pandilla del hemiciclo que con alrededor de 1.700.000 personas en efectivo. Entonces, todos estos aspectos no dan ninguna de duda que, por lo menos en lo que se refiere a la coadyuvancia para la recuperación de la paz pública y de la seguridad y la vigencia de las leyes, estas instituciones no están cumpliendo su función y esta variable me parece que al no ser ponderada en la política general del gobierno federal, pues siempre vamos a tener esta anomalía y este atraso para poder recuperar, insisto, este ámbito Necesario, eh,
2: para sociales es mi primer apunte. Okay, sí, muy, muy bien, doctor. Y, y dice, esta esta situación no no ha sido, este campo no ha sido ponderado por el gobierno, pero ¿qué, qué se necesita entonces? O sea, ya vemos que ahí hay una falla, ya vemos hay muchas acciones. Esta pantalla yo creo que es lo menos que podemos encontrar de, de experiencias de que se viven al interior de estos penales, ¿no?, donde realmente sigue circulando la venta de, de droga y, bueno, estas fugas, ¿no?, que finalmente, pues, es, es evidente que hubo una planeación previa para que se puedan ejecutar y llevar a cabo de manera e efectiva. Entonces, bueno, pero ¿cómo, ¿qué tendría que hacer eh, desde la Administración Federal para atender esto y estar ponderando precisamente una política de seguridad en estos espacios? Con,
5: con mucha frecuencia me hacen esta pregunta, pero este gobierno y los anteriores siempre han mantenido una actitud impermeable a realizar cualquier ajuste o un ejercicio autocrítico para eh, modificar lo necesario. ¿no? Y no lo ha hecho este gobierno, no lo va a hacer, no lo hizo el anterior, ni hacia atrás, por lo menos 40 años. Eh, por alguna extraña razón no asumen eh, la responsabilidad de alguna falta de previsión. No se dicen necesariamente errores, pero sí falta de ponderación de algunas medidas convergentes y que son tan o más importantes como la creación de la Guardia Nacional. Por ejemplo, una reestructuración a fondo del sistema penal eh, acusatorio, desde luego lo reconoció los señores estatales y teaz. Simplemente hay que recordarle al, al auditorio que Joaquín Guzmán se jugó dos veces de penales de supuesta máxima seguridad, incluso el de Puente Grande ya que se cerró. Entonces aquí, mientras no existe una visión de conjunto articulada en donde se repartan culpas en vez de eh, asumir actitudes complementarias en la responsabilidad de la seguridad pública, sí vamos a avanzar pero el avance va a ser mucho más lento del que estamos teniendo. El...
2: Claro. Doctor, eh, eh, incluso se señalaba que, bueno, pues para mantener esta gobernabilidad en estos espacios, en estos centros penitenciarios, se ha hecho el traslado de miles de, de reos de centros estatales a centros federales. ¿Esto hacia qué apuntaría y por qué no vemos que dé resultado, pero también por qué se, se apela a ello como una medida para restablecer cierto orden, digamos, en estos en estos lugares?
5: Por el nivel de complicidad que pueden tener de alguna forma desde dentro de los reclusorios, a nivel estatal como también de las autoridades y por supuesto el control que pueden tener por ejemplo, a mí me parece absurdo que una cabecilla de, tan peligroso como el, 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 el encabeza a los misiles y sus decisiones como pandillas pues eh, eh, que siga radicando en Ciudad Juárez de, en donde está las bases de su organización criminal, porque perfectamente las pueden organizar. ¿Cuántas veces no hemos sabido de que eh, la extorsión y el secuestro virtual se hacen desde adentro de los reclusorios en donde de manera absolutamente inexplicable los reos tienen teléfonos celulares, ¿no? Entonces, parece que mientras eh, podemos eh, eh, hacer señalamientos persistentes sobre cosas que parecieran absolutamente impensables en otro sistema penitenciario, me refiero a los reclusorios, en México se da, entonces... Eh, es, es difícil en ese sentido, Virginia, poder eh, suponer algún ajuste o cambio que, que si el gobierno es del parte, lo mismo podemos decir de la catástrofe en materia de seguridad pública que vive el estado Zacatecas gobernado por Morena. Entonces, si nosotros partimos de suponer que dependiendo quién gobierne está funcionando, o no la seguridad pública, pues es un error muy grave que además denota falta de información y de análisis al respecto.
2: Claro, también también eh, eh, se mencionaba que bueno para argumentar que esta estrategia de seguridad ha funcionado eh, se apelaba bueno digo porque antes también y me gustaría que detallar la, la, el nivel de, de inseguridad en un país, yo creo que también refleja el nivel de descomposición social que se vive y todo lo que ahí, de ahí deriva, o todo lo que lo genera, ¿no? Esta descomposición social. Y que prácticamente, pues, son las cuestiones económicas, ¿no? En, en, es como un factor que lleva a mucha gente a delinquir y bueno. Aunque, bueno, también podemos hablar de, de, de delincuencia eh, a otros niveles, ¿no? Como se llama ahí también reconocida estos de cuello blanco y demás. Así que, bueno, esto es muy esto es un punto. Pero, por ejemplo, se hablaban de los programas sociales. Se decía, bueno, es que ya existen mayores programas sociales y se está atendiendo entonces precisamente esta carencia, esta, este, este, esta cuestión económica. ¿Cómo ve por ahí esta respuesta también que nos dan? desde estos, desde las autoridades correspondientes para, pues digamos sustentar, sustentar esta, esta, eh, pues éxito digamos de su estrategia de esta, de esta estrategia de seguridad.
5: Bueno, eh, esa es una parte, insisto. Eh, a mí me parece que los gobiernos sucesivos, independientemente del partido o la orientación ideológica del presidente en de función, han tenido respuestas. Eh, prácticamente unilineal, es decir, en una sola dirección. Y difícilmente se han incorporado otros otras variables con la misma intensidad. Quizás se menciona, por ejemplo, en el tema de los programas sociales, sí es una, a mí me parece que es una decisión acertada, muy importante, pero de largo plazo. Porque aquí se trata de una respuesta de capacidad del Estado mexicano de dos velocidades, si me permite la alegoría. Claro. Es decir, por un lado, la, cuenta, la contención a la expresión criminal que está... Eh, desmantelando y en los pocos casos obstaculizando de manera notable la vida cotidiana y la productividad en, en amplias zonas de, de, del país, decimos solamente en el tránsito carretero. Y por el otro lado, pues eh, también se requiere esta, esta inversión de gasto social muy importante para que eh, se desmotive esta, esta, estas fórmulas eh, de organización y participación criminal. Pero insisto, se requieren, se, se requieren más o menos de, con la misma intensidad y con la misma eh, continuidad, porque de otra manera, eh, pues eh, siempre se habla de cooperación y a veces pareciera que las autoridades lo repiten como si fuera un karma, y por hablar de cooperación esta se va a dar de manera mágica. no Entonces los protocolos de intercambio de información, de reacción inmediata y otras medidas de carácter policíaco, estrictamente hablando en términos tácticos, pues no, no se dan o cuando se dan llegan tasas.
2: Claro, claro, esto esto es esto que usted apunta es muy importante. Y también regresando pues a estas cifras que nos daban hoy sobre estos esta eh, disminución que hay en algunos pues delitos como en los fiscales y contra la salud, eh, ¿qué encuentra en estas cifras doctor? o sea, si ¿sí hay una correspondencia digamos con los casos como lo que estamos viendo que aconteció en el norte de nuestro país y como usted bien decía con este récord de homicidios dolosos con el que iniciamos el año, pero bueno, las cifras que nos, nos comparten hoy las autoridades correspondientes, pues sí nos reflejarían que efectivamente ha habido una disminución, sobre todo en estos ilícitos que más aquejan, que no, como en el de feminicidios, un 23.8%, yo creo que, bueno, así tan solo que escucharlo, pues es un aliciente de que se está atendiendo. Pero bueno, desde su experiencia, desde su análisis, doctor, ¿qué nos puede decir?
5: Bueno, evidentemente los datos tienen muchas lecturas y no es la frase que a mí me parece totalmente vacía de, de sentido del humor cuando dice que... ...aludiendo al gente de la República, la frase de otros datos... también no me parece nada simpático decirlo... ...pero también depende cómo lo compare. ...por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad... ...es la entidad de la República... ...en donde más mujeres desaparecen al día, por ejemplo, ¿no? Entonces también tiene una serie de... ...ha aumentado el 25% de los delitos machistas, ¿no? Que, ¿no? que afortunadamente no terminan en feminicidios... ...pero sí hay un maltrato físico notable a las mujeres en México desde la pandemia, y que se ha agudizado a lo largo de estos últimos meses. Entonces, es, es, la, las variables para poder interpretar los datos, porque yo trabajo solo con datos oficiales, es decir, del Centro Nacional de Información, que depende a su vez del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues tú, es, es, es contrastante, puedes contrastar, Veracruz, por ejemplo, se colocó como segundo estado más violento en, en el fin de semana pasado a nivel na nacional, ¿no? Entonces, como se mueve tanto, lamentablemente, estos escenarios, eh, yo no estaría tan en la línea de suponer que, que hay una disminución sensible en este tipo de, de los que se conocen como delitos de alto de alto impacto, ¿no? Constantemente sabemos que en México, promedio en el país, desaparecen eh, 10 mujeres al día, ¿no? Entonces, darle una normalidad a esa barbarie, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, pues eh, evidentemente no, no 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 es algo que contribuya a esta, a esta tendencia de, de, de disminución, porque hacen falta muchas otras variables para poder encontrar una ruta consistente, para poder, insisto, recobrar la vigencia plena de las leyes en todo el territorio del país y, y la paz pública en general, y ese sería un apunte final.
2: Ay, perdón. Hola, tenemos? Sí, sí, sí. bueno, aquí doctor, es que tenía apagado el, el micrófono. Eh, y, y bueno, ¿qué nos puede decir también sobre el papel de la defensa nacional y de la marina precisamente en esta estrategia? Digamos, son entidades que han estado también muy ahí en el foco del análisis pero qué nos puede decir sobre esta participación precisamente y después, bueno, con toda esta controversia de la Guardia Nacional, si se quedaba eh, en las calles, se incorporaba a la Serena, qué, qué podemos hacer, un, un análisis eh, para iniciar este año sobre el papel de estas secretarias. Sí,
5: gracias muy brevemente, Virginia, porque tengo que, te, estoy en el uso de la palabra también en la mesa de trabajo. Ah, claro, eh, sí, ya
2: con esta concluimos, sí, doctor, por favor. Eh, sí,
5: quisiera responderte, doctor. Los militares están haciendo lo que el presidente les indica. En este sección, en el anterior o siempre, desde 1946, cuando el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, como constitucionalmente se le define al presidente de la República, en tareas de defensa y seguridad nacionales Entonces, eh, los militares están ahí por decisión del presidente, la creación de la Guardia Nacional y su atribución, al nuevo Estado Mayor Conjunto de la defensa nacional, también lo es por decisión del presidente. Y eso es muy importante señalarlo, porque no son los militares los que piden, sino recordemos frases como la de Financia en Fuegos que él dijo, si pudieran levantar la mano para que dejáramos de ser la de seguridad pública, y están en los medios. Eh, si, si lo buscamos en, en cualquier periódico del momento, en internet, dice él responde de manera resultante eh, pues de lo único, Si se trata de eso, yo levanto las dos manos, ¿no?
2: Claro, Entonces, claro. Pues
5: mientras más pase este, este tiempo implicando a las Fuerzas Armadas, pues más riesgos se corren en el sentido de una, eh, pues de una desnaturalización de sus funciones profesionales.
2: ¿no? Así es, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido este análisis sobre la estrategia de seguridad en nuestro país. Seguramente seguirán aconteciendo muchas cosas que habrá que analizar. Le agradecemos mucho, doctor Oliva. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.
5: Igualmente, Eugenio, muchas gracias por la oportunidad y saludos al equipo. Un saludo a ti, desde luego, a los escuchas. Un saludable 2023.
2: Igualmente para usted. Buenas tardes. El doctor Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional. Queremos
0: escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 35 minutos, y ahora vamos a seguir con otro de los temas que también, pues, cuando iniciamos el año, eh, vale la pena analizar, porque siempre, cuando inicia este ciclo anual, pues hay proyecciones. Hay, hay proyectos pues, precisamente en, en, en torno a cómo se va a distribuir la economía en, en distintos rubros. Y bueno, pues para hablar sobre en qué estado, ya, te, ya llevábamos una nota al inicio de la semana, pero ahorita vamos a tratar de enriquecer este análisis de la mano de la doctora Irma Manrique Campos, a quien ya tenemos en la línea y le doy la bienvenida. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas y conductora del programa Momento Económico aquí de Radio UNAM que se transmite los jueves de 10 a 11 horas. Doctora que le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Buenas tardes.
10: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Doctora, pues, ¿qué nos puede decir sobre cómo cerramos el 2022 económicamente hablando y cómo iniciamos este año nuevo, hacia dónde cree que se dirige esta economía nacional, para empezar con esta con el tema.
10: Muy bien, mire, se ha especulado muchísimo en estas últimas semanas, digamos, de del fin del año, acerca de cuál sería la situación económica de México. Algunos eh, analistas eh, consideran que eh, hay gravísimos problemas, que hay mucho endeudamiento, eh, muy grave también la situación fiscal. Bueno, a ver, digamos que yendo por partes, yo diría que si nos vamos al, al hecho de que realmente el producto interno no ha bajado, eh, si no ha subido poquito, pero ha subido. ¿sí? Tenemos un nivel de producto interno, digamos, no el que habíamos eh, planteado o que se había planteado desde el inicio del año, sino que ha habido problemas, bueno, se han tenido que eh, retrasar, digamos, realmente las expectativas, y sin embargo, yo creo que no estamos tan mal, mire, dentro de todo. Habría que considerar el panorama general, eh, digamos, de la, de la economía mundial, y que es bastante malo. La, la economía mundial pasa, atraviesa por momentos muy críticos. En general, hay una tendencia a la desocupación hay una tendencia también al poco crecimiento industrial hay de veras expectativas más bien a la baja se piensa que la digamos el producto mundial descenderá en lugar de crecer yo no no sé si realmente esto va a pasar mire en el caso de México afortunadamente los expertos plantean que no será de esta manera en primer lugar porque, mire, la inflación que es el enemigo número uno de los analistas eh, acerca de la economía, pues no 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 crecerá más de lo que se había pensado. Se tenía una una inflación de poco más o menos del 8% y se plantea que puede ser de, del 5% o menos en el año próximo o en este año. Entonces, eh, pues no es mala esa expectativa. Hay todavía mire, mucha desconfianza de ciertas empresas y mismas que con el tiempo han tendido a defender su nueva inversión. Pero hay también nuevas inversiones, es decir, inversión extranjera, sobre todo, que ha entrado y que no es poca. Yo diría que ha, ha crecido alrededor de un 7% la inversión extranjera, eh, nada más de lo que va del último trimestre al mes de enero. Entonces, no es necesariamente el peor panorama. Hay, digamos, desconfianza de algunos empresarios, eso es cierto, porque también plantean que, bueno, parece que no está muy claro, que, eh, tienen desconfianza de este gobierno, esa es la cosa, ¿no? Y yo no veo tanta porque, como le digo a usted, se ha logrado, digamos, ciertos ciertas partes de, por ejemplo, la deuda pública, es cierto que está creciendo porque hay eh, deudas que, que nosotros no, no que no se adquirieron en este escenario, por decirlo así, y se ha tratado de morigerar toda esa parte, se ha ido pagando y poco a poco lo que de alguna manera tiene que ser entrada de capital por préstamos ha sido muy menor, la verdad, por el lado federal. El lado de la de, de la iniciativa privada. No ha sido mucho tampoco la, el endeudamiento. Como le digo, hay cierta, cierta desconfianza de empresarios en general por invertir más. Pero la la, la la perspectiva que se tiene, sobre todo con relación al crecimiento de precios, es de que no crecerá más. Y esto, bueno, es tal. ¿Me entiendes?
2: Claro, claro. La, la
10: balanza de pago presenta, ciertamente, como siempre, ¿verdad?, Un, una un descenso, un déficit en, en la balanza en cuenta corriente. Pero no es el, el descenso que se tiene en, en otros años. Ha tendido también a moderarse, a bajar. Y esto es desde luego importante. Mire, han entrado remesas este, en una cantidad muy muy fuerte. Ya usted tendrá la, la noticia de que las remesas han crecido como el 13%. En, en el último trimestre que es superior al trimestre del año anterior, entonces sí hay entrada de divisas por el lado de remesas hay entrada también por el lado de ventas de exportación ha, ha crecido la exportación muy moderadamente pero ha crecido entonces por eso la balanza en cuenta corriente presenta un déficit menos fuerte menos mm, rudo que en otros años y en años digamos también recientes, con la pandemia y todo esto que tuvimos, bueno, tropiezos, y no solamente nosotros, todos los países. Entonces, no veo yo realmente este, un fin de año demasiado atropellado, lo encuentro este más bien bien en general, cierto que también bajó la reserva de, del Banco de México, pero muy poco ha tenido que hacerse pagos precisamente de deuda son ineludibles, entonces eso hace que también la balanza de pago se vea afectada pero no en forma importante ni como en otros años esa es la verdad, entonces no es como para arrancarse rasgarse las vestiduras es que habría que tener un poco de de, pues, de comprensión acerca de la, la misma eh, digamos, dinámica que tiene la economía los principios del año son generalmente muy difíciles hasta se le llama la cuesta de enero y eso. Tenemos también, en, en, en perspectiva, el incremento de salarios Esto es muy importante para la ciudadanía en general. Entonces, esto no es de ninguna manera un elemento que nos tenga así, bueno, al borde del, del precipicio, ni mucho menos, hay problemas. Pero no son así, que no se puedan resolver, creo que no, no es el caso. ¿eh? Así lo veo yo.
2: Muy bien, doctora, pues muchas gracias, nos ha dado un panorama muy muy claro y, y además alentador. Y, y, y esto también me lleva a, a mencionar esto que la revista The Economist sacaba de, de, de donde ubicaba a México, ubica a México como la sexta economía con mejor desempeño mundial en el año pasado, en 2022. Y entonces, bueno, esto puede darnos cuenta de que efectivamente, como usted bien nos dice, si no o se ha tenido el crecimiento esperado, porque además, claro, estamos saliendo de una pandemia con repercusiones económicas inimaginables. Oiga, pero... bajó
10: el 8%, nada más, ¿verdad?
2: Claro. Entonces,
10: para recuperar eso se requieren pues, años adelante, ¿no? No es tampoco de una sola pieza, ¿no?
2: Así es. Todo un reto, todo un reto que vamos a tener las economías a nivel mundial para estas recuperaciones. Y doctor, usted mencionó algo muy importante y bueno, pues, eh, que, que el aumento, incremento del salario. Y esto porque, pues, ha habido comentarios, es como uh -huh. un, pareciera un mito o oh, no, y es, en ese sentido es lo que, le quiera, lo que le quiero preguntar. Se ha señalado que al incrementar el salario mínimo, Digamos, como casi, casi de, de, ajá, esto genera un incremento en los precios y decía, entonces, pareciera que este este aumento de salario, pues, no, no termina de beneficiarnos nunca porque, pues, así como nos incrementan lo que ganamos, también nos incrementan lo que gastamos. ¿Esto sí tiene relaciones reales o es un mito que se genera a partir de experiencias, tal vez, que, que pudieran darnos esta, esta duda? Por eso quisiera hacia ahí dirigir esta pregunta. Mire,
10: con mucho gusto, y usted tiene razón. Hay este, las experiencias pasadas que son más bien, de, de veras, de, por adelantado, antes de que estén realmente los nuevos salarios, están por arriba los precios. Eso sí, el abuso, digamos, por parte de los intermediarios ha sido siempre, bueno, demasiado amplio, y parece que esta vez no sé, ha habido ciertos acuerdos del propio gobierno con los vendedores o sea los comerciantes y con los que están directamente relacionados con el mercado para no hacer digamos incrementos desaforados que no tienen ni, ni relación todavía ni con los, re, los nuevos este, eh, niveles de salario ni con los anteriores, entonces es más bien abuso, en eso sí no podemos digamos este quitarnos de la mente que esto es cierto. Sin embargo, ha habido esto, estos pasos que ha dado el gobierno en el terreno de hablar con asociaciones de comerciantes intermediarios de empresas para que no, por favor, detengan el carro respecto a aumentar precios antes o previo a que venga el incremento de los salarios. Ahora, los salarios son para, hay que estar muy claro, para los, eh, digamos, las plazas formales, básicamente. Esto se espera que también tenga el efecto, digamos, de, de arrastre con los salarios de los informales, porque ahí no hay nadie que los defienda. En caso de la formalidad, hay un contrato y hay una obligación de incremento de, salarial. Bueno, esto sí cuenta y creo que ha aumentado de una manera más o menos permanente en todo el año este, la ocupación formal. Eso pues por cifras de seguro social, etcétera, no es un, digamos, un completo de lo que se perdió durante la pandemia, pero se sí ha habido este, formas de incremento en nuevos con, nuevas contrataciones. Entonces, esto es bueno. Es bueno porque sí es real lo que recibe el, el ciudadano en incremento de, de su salario. No son bajos los incrementos. Son incrementos severos en ninguna parte del mundo los hay. Hay que decirlo era muy, muy bajo, partimos de una base muy, muy baja. Sin embargo, ha ido continuamente incrementándose el salario. Esto hay que recordarlo, ¿no? Entonces, no hay que ser tampoco ni alarmistas, ni tampoco, ay, sí, si qué bueno, ya vamos en la canoa de la, del optimismo. Pues no, hay que moderarse, sobre todo a la hora del gasto. En esto sí es necesario que haya, pues, no sé, cierta política de, pues, no sé, de consejo, hacia el ciudadano, que no se en el consumo. Yo recuerdo que para la esta vez de, de los buenos cines o no sé, esto, ah, hubo bastante información acerca de no enredarse con tanta, tantos créditos y etcétera, porque son los ganchos que tiene el comerciante para vender. Entonces, a la mera hora pues salen mal los pobres este, consumidores, teniendo que pagar altos, altos intereses, hay que recordar que la tasa de interés está alta, entonces eso es un recordatorio de que el crédito es caro. Entonces, no no hay que andar con ilusiones, ¿no? Pero sí, en general, el incremento del salario es realmente muy superior a otras
5: etapas, ¿eh?
2: Claro, entonces, esto, es lo... qué bueno, qué bueno que nos señala esto, doctora. Y también, ahorita usted menciona también algo muy importante, ¿no? Eh, el... Además, a inicio de año, como ya se mencionaba esto, el, el conocida la cuesta de enero y todo, pero también, bueno, ahora las eh, muchas tiendas comerciales pues dan esta oportunidad de, de la compra a meses sin intereses, ¿no? Aquí. Entonces, a veces uno se desborda porque, bueno, pago al mes 30 pesos y de repente ya acumulamos toda una serie de adeudos a meses sin intereses y se nos desborda realmente la posibilidad y, y entramos. Entonces, luego hasta tenemos que llegar al buró de crédito, crédito porque yo claro, creo que sí. también es que no entendemos muy bien esto de la tasa de intereses. O sea, nada más nos vamos Exacto. de que sin mes, sin intereses, pero no sabemos realmente cómo, cómo están jugando precisamente esto. ¿Qué nos puede decir también pues para que nos quede claro y no enredarnos en estos eh, en estas deudas a veces innecesarias?
10: Sí, están muy pendientes, en verdad, y no es nada difícil, porque esto está en todas las informaciones oficiales y periodísticas del de incremento de tasa de interés, estemos pendientes de eso, porque si se aplican la tasa de interés. Y sobre todo, como son créditos bancarios en general, el, el, los bancos van sobre esa idea, ¿no? Que suben la tasa de interés y suben los puntos de tasa de interés de todo aquel que se endeudó. Y no es lo mismo, aunque te digan sin intereses, a la mera hora, como dice usted muy bien, es que un atraso significa quitarle, le quitan todo el derecho a, a los sin, sin intereses, que también estén pendientes de eso. En las cuentas que dice sin intereses, cuando hay un retraso, se lo igualan a lo como si fuera eh, que ya venció. Vamos, ¿cómo decir? Eh, eh, si usted tendría que pagar eh, 200 pesos este mes y no los pagó, y debe todavía, bueno, así fuera a seis meses, le quitan el derecho a los otros cuatro o tres meses que deba y se los ponen a una tasa de interés, super, le ponen tasa de interés, entonces eso hay que estar muy pendientes porque eso sí le puede caer encima al consumidor que esperaba pagar menos, o que no iba a pagar intereses, y sí, ¿eh? la tasa de interés está muy presente sobre todo para los, las tarjetas de crédito bancarias.
2: Uh -huh. Claro, claro, y entender esto, ¿verdad, doctora? Que es un crédito, porque a veces creo que la gente sí. maneja las tarjetas como si fuera un efectivo, ¿no? Que ahí se tiene, y no, o sea, también entender lo que implica un crédito, y entonces, porque ahí creo que también es donde nos juega eh, un poco mal estos uh -huh. cálculos sí. que hacemos, y, y de verdad que sí. a veces, ¿no? Ya eh, llevamos, llegamos a unos montos impagables prácticamente, donde, bueno, pues los únicos pues beneficios. Sí por
10: eso que le digo, porque se le quitan el derecho al sin intereses
2: claro
8: hay
10: que estar muy pendientes de eso eh claro, cuando se, claro. se hace un contrato de ese tipo preguntar oiga y si yo me atrasara qué pasa y se lo dicen tiene que pagar a veces les todo el, el adeudo de una sola vez claro
2: que Así hay que tener atención a eso. Esto agradecemos mucho esta esta este comentario, doctora, porque yo creo que sobre todo ahorita que iniciamos el año cuando ya se nos fueron todos los gastos de diciembre, vienen los regalos de los niños y bueno, pues esto nos saca de de y de verdad, pues esto finalmente se refleja en la economía de nuestro país, que es el tema que estamos tratando. Y bueno, ahora quisiera irme también con este otro tema del Temec, doctora, porque, bueno, pues sabemos que también tiene estas implicaciones tanto en nuestra economía nacional y preguntarle también, digamos, esto también cómo se entrelaza con la economía internacional y cómo esto nos puede jugar para pues, que México se siga manteniendo en este lugar eh, pues entre los primeros días de mejor economía para que, pues sí, vayamos como, digamos, perfilando a que este tratado realmente sea benéfico porque incluso hay ahí la la advertencia de que si no se cumplen con ciertos puntos, Ese, hasta habrá realmente. sanciones, ¿no? ¿Qué nos puede Ese, decir? Bueno, esta, ta, ta. bueno, que también
10: quien tenga un poco de interés en esto sería muy, porque veras, muy saludable que de vez en vez se revisara, aunque fuera en, en alguna síntesis de lo que es el Tratado de Libre Comercio, para saber que hay algunas cláusulas que nos castigan cuando no se cumple con algo, con algún requisito que a veces el requisito es para un poco beneficiar, por ejemplo, al exportador nacional. Entonces esto hay que pensarlo seriamente y que también nuestras autoridades bueno, pongan atención y también haya la manera de tratarlo, de solicitar la negociación del punto, porque da la impresión de que son grandes bloques que se... A, a, se, se Vamos, se confirmaron al, al firmarse, pero no se revisaron después. ¿Sí? Hay algunas partes que son omitas en algunas eh, explicaciones que son necesarias para todos los, los pobladores de nuestro país. Así es. ¿eh? Y nosotros creemos que eso, bueno, eso lo manejan allá la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Economía, y allá saben, no. Hay que fijarse en eso porque también repercute en el consumo de todos los ciudadanos. Mire, con el, la industria automotriz hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Hay algunos elementos dentro del TEMEC que hablan precisamente de cómo se debe tratar a los trabajadores. Están muy celosos con relación al pago que siempre sigue siendo menor en México que en Canadá y Estados Unidos aquí la, con todo y que ha subido el salario y todo, no llega a ser del nivel de ellos, entonces hay una tendencia a una mayor eh, capitalización de México, o sea que entre el capital a México y esto es, eh, bueno dice no, no hay manera de detenerlo entonces hay cláusulas que les permiten cerrar la válvula o castigar a sus propios nacionales para que no vengan a invertir en México usted recuerda cuando estaba el, el presidente anterior de los Estados Unidos, que este, dijo, bueno, eh, tal fábrica se va a venir a Estados Unidos. porque Porque está compitiendo con los propios trabajadores de aquí. Entonces se viene a trabajar acá. No va a tener los costos que tiene México para tener más, más ventaja. Se vienen acá. Entonces le quitaron esa posibilidad a México de construir eh, o de ensamblar determinadas firmas de, de, de automotrices. Eso fue un castigo muy muy duro. ¿Mm? Y, y, e incluso la fábrica, la fábrica que se llevó este ya no pudo reponerse y llegando a Estados Unidos. Entonces hizo mucho daño la determinación de ese presidente y eso como eso puede suceder en cualquier momento si las cláusulas que están no muy bien leídas, no muy bien entendidas y no muy bien tratadas y negociadas pues sí nos pueden perjudicar, ¿eh? la verdad. Entonces, en eso sí, es costa de negociación de México con sus, pues bueno, con sus socios, ¿verdad?
2: Claro, claro. Doctora, pues ya casi terminamos. ¿Qué nos puede... Eh, para concluir esta entrevista y sobre este tema de la economía nacional, no sé qué nos puede decir para estar alerta sobre todo atender esta cuestión que decíamos los el, el, la tasa de interés el Temex, son temas que a veces creemos que solamente son responsabilidad de las autoridades, pero bueno, pues de repente nos estamos quejando y sin saber qué, o sin entender más bien, porque lo sabemos, pero no queremos entender todo esto que importa. ¿Qué nos puede decir para cerrar ya la entrevista sobre estos temas económicos? en México?
10: Bueno, básicamente, mire, yo creo que el consumidor nacional debe ser cuidadoso. Cuidadoso particularmente con los créditos. Esto es lo que en cierto momento personas, firmas, o sea, empresas y países pueden quedar muy mal en un momento en que sean este, impagables las, las deudas. Esto sí puede ser muy catastrófico. Entonces, digo, para cualquier nivel es muy importante pensar en que la tasa de interés es ese enemigo que está ahí acechando. porque Porque la tasa de interés no beneficia a toda la gente ni a todos los, los ciudadanos. ¿A quién beneficia? Al capital, y al capital grande, al transnacional, a ese que ni siquiera alcanzamos a comprender porque es tan enorme y tan, tan sin nacionalidad. Ese no tiene nacionalidad. Pueden ser inversionistas de cualquier parte del mundo, que forman parte grandes corporativos, y esos no, no se tientan la mano, no se tientan el corazón, más bien dicho, para este caer por encima de los demás. Es decir, no, ahora aumenta la tasa de interés. Y eso significa una entrada de ganancias superlativa para los grandes capitales. Es el momento en que se vuelven verdaderamente eh, artimillonarios Y eso no lo entendemos. y Lo vemos de ay, malvados, que son los los más ricos y todo no, no es eso, es que son los que ven y observan la tasa de interés, de veras.
2: ¿Mm? Así y Nosotros es.
10: que somos simplemente consumidores y que lo que podemos ver de la tasa de interés es una pequeña, un pequeño ahorro que tenemos por ahí o este un crédito y eso hay que cuidarlo como lo más sagrado, de veras. Es la única forma de mantener una economía, mm, bueno, personal o familiar en, en forma. De otra, forma, de otra manera, si sí nos vamos de bruces. ¿sí? Claro. El crédito es muy, de veras, muy malvado si no nos fijamos bien cómo lo negociamos. Así Eso por es. un lado. Y que los los, los los ingresos que tenemos los cuidemos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a ser muy obedientes o muy ilusionados en todo lo que es la, la promoción por la televisión y por la radio y todo nos están invitando a consumir y consumir y consumir y consumir eso es muy malvado pero tenemos que estar muy pendientes
2: y no caer en esa tentación así, así es, es, es muy
10: sencillo es
2: muy sencillo, así es doctora pues le agradecemos muchísimo el que nos haya dado pues todo este análisis, también estos estas recomendaciones para cuidar nuestra economía y bueno también hay la invitación para escucharla en Momento Económico aquí en Radio UNAM los jueves de 10 a 11, donde pues siempre también de la mano de expertos toca temas interesantes en esta en esta área, le agradecemos muchísimo le agradece. el que nos haya acompañado, le mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para este Año.
10: Igualmente, de veras un gran abrazo para todo a la UNAM. Gracias. Ha sido mi compañero durante muchos años.
2: Sí, sí, y ha sido un gusto para nosotros también tener este gran programa que usted conduce. Hasta pronto, doctora. Que esté muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, igualmente, la doctora Irma Manrique Campos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vámonos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Pasajeros con destino a la UNAM, favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino a la UNAM. ¡Ven! ¡Te vamos a llevar de intercambio por el mundo!
7: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta Sudáfrica?
11: Aquí te decimos cómo para que conozcas todo lo que te ofrece la UNAM en el mundo.
7: Apúrate
12: que se nos va el
11: vuelo. A partir del 11 de enero, aquí por el 96.1 de FM.
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¡Asómate a su mundo! Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz.
7: Del 14 de enero al 2 de abril de 2023 se llevará a cabo la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la cual contempla 11 programas. Adquiere tu bono a un precio especial para acceder a dichos conciertos. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de Música UNAM. Te recomendamos disfrutar del Lago de los Cisnes, obra que transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. Esta obra se estrenó en 1877 y es considerado uno de los ballets más famosos del mundo. Disfruta de la pieza dirigida por Máximo Cuarta e interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el 16 de diciembre de 2017 y que se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de música UNAM. Aún puedes inscribirte en el curso de comedia de Radio UNAM, donde podrás crear, adaptar y narrar utilizando el humor como herramienta inteligente. Este curso será impartido por Daniel Armando Barajas Bastien los días sábados del 4 de febrero al 4 de marzo de 2023 en un horario de 10 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a cursosrunam.gmail.com o consulta las redes sociales de nuestra emisora. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: La tarde con cuatro minutos y bueno pues queremos saludar y agradecer a quienes nos escriben aquí un mensajito o pues con un like no o un, nos dan pues cuenta de que nos están siguiendo eh, muchos saludos a Rosario Durán manda uno que tengan mucha vida para hacer lo que les dé la gana y muchas ganas para hacer lo que les dé la vida feliz 2023 qué gran consejo Rosario claro hay que hay que hacer siempre lo que nos cause felicidad, lo que nos dé vida, lo que nos dé energía, a veces aunque se nos vaya la energía en ello, pero siempre hay que hacer cosas que nos favorezcan y enriquezcan nuestro andar en este, en esta tierra y con los nuestros. Y también, bueno, ella de Rosario dice, es una vergüenza las remesas porque eso indica la falta de apoyos al campo y el habitante de Palacio lo cacarea, qué pena. Gracias, Rosario, por tu por tu comentario. Fíjense que pensaba en estas, eh, en estas entrevistas, cómo de repente hablamos. Eh, por un lado, es la, la, la delincuencia, no la, la seguridad depende, bueno, en que bajen estos delitos y cuando se sancionan a los que lo cometen, pues los llevan a estos centros de readaptación, pero a veces estos centros lo que menos hacen es readaptar a estas personas y yo creo que ahí es un tema muy 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 importante que hay que atender y como este como bien Rosario lo dice o sea, hay un hay un una migración que lo, también otra vez hablábamos con, en una entrevista sobre el tema no la migración que se ha dado de, del campo hacia el norte sobre todo de, del continente de Estados Unidos y que ha dejado pues un poco desprotegido pero también es porque pues de qué de qué viven, no los la, la gente los las y los, los campesinos así que pues sí son temas ahí lamentablemente, que aquejan y que determinan mucho de la situación en nuestro país. También saludos a David Castillo Pérez, dice, presente hoy, sí desde un principio, a menos mal, villa ahora sí tienes la el, el, el asistencia completa. Buen miércoles para todos, dice, y por favor cuídense mucho, tú también. Y sí hay que seguirnos cuidando porque, eh, pues, esto de la, de la sexta ola de la COVID-19, pues ahí se sigue registrando. Yo sigo teniendo ahí amigas, amigos que siguen saliendo positivos, ya no como las otras olas, pero ahí se ve que sigue latente eh, la COVID-19. Saludos a Jorge Morán Guzmán, dice, atento al devenir del mundo, un cordial saludo para todos también nosotros te mandamos un gran saludo Jorge, eh, a Guerrero Lix, dicen, pendientes y muy buena tarde, también muy buena tarde para ti muy buen muy buen día, muy buena semana, muy buena, buena vida para todos hoy y siempre Mario Navarrete Real, qué gusto leerte Mario ¿Y por dónde andas? Aquí hay una foto que pareciera que es como andas en el segundo piso o en una carretera, híjole, tú eres muy viajero y a, además de buen chef, viajero, fíjate, se combinan esas cosas, seguramente te gusta andar conociendo también de la gastronomía de nuestro país y que luego nos compartes, dice, abrazo cordial y atento querida Vicky y mis mejores deseos para ti para toda tu familia en este 2023 y bueno, también saludos cordiales, dice a todos los radioescuchas convocados por Comunidad R.U. Muchas gracias, Mario. Y bueno, también a ver, vamos a mandar saludos aquí. Déjenme ver a quién a quién es. Eh. Saludos a Jorge Fra, a Rocío Olivos, a Paloma G. Guzmán, a Luna Rosa. También, muchas gracias por acompañarnos. Y, y Bueno, aquí déjenme para que no se vaya a ir alguno. ¿Qué tal? ¿Qué les han parecido los temas de, del día de hoy? Muy interesantes. De verdad que sí atendamos esta cuestión de la economía porque a veces no, no, no nos medimos, no, se nos hace muy fácil, se nos hace muy fácil a, a adquirir un compromiso ahí a crédito y a veces más vale mejor ahorrar yo creo que más vale ahorrar para comprarnos lo que requerimos y así ya no prolongamos y, y además no caemos en la posibilidad de que en un momento no podamos pagar todo porque se nos junta, así que pues muy buenas las recomendaciones también que nos hizo la doctora Mandrique. Vamos a continuar con la información y vamos a escuchar esta esto sobre nuestro campus universitario académica, señala que la gestión integral del agua requiere mayor conservación de la infraestructura. La información con mi compañera Cristina Godínez. adelante, Cris. Buenas tardes nuevamente.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El crecimiento poblacional superó al desarrollo hídrico en las grandes urbes del país y tan solo como ejemplo tenemos el de la Ciudad de México. El abastecimiento disminuye en cantidad y calidad, a lo cual se suma la necesidad de incrementar la conservación de la infraestructura, señaló Flor Mireya López Guerrero del Instituto de Geografía de la UNAM. El 40% del agua que se abastece a la Ciudad de México se pierde en fugas. No nada más es por la cuestión sísmica,
14: sino también pues la falta de, de renovación de la
4: infraestructura. Tenemos tuberías que fueron hechas desde el portiriato.
6: La académica refirió que debido al crecimiento de la población, el trazado de la infraestructura es irregular y no se ha extendido hasta las periferias, donde prevalece una condición de precariedad y desigualdad respecto al recurso hídrico. Las periferias
4: son los espacios más notorios de donde se notan,
14: valga la redundancia, las desigualdades, la falta de acceso al agua, no con calidad, con cantidad.
6: López Guerrero indicó que en el caso de la Ciudad de México hay 1.300.000 personas sin acceso al agua, razón por la cual se debe subsanar esta problemática. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora sí nos vamos con esta información de que en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala desarrollan novedoso tratamiento dental para infantes. La información con Dulce García
11: que te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y al auditorio. En México, el índice de incidencia de caries infantil se considera alto, pues es de 75%. Las piezas dentales más dañadas suelen ser los molares primarios, conocidos comúnmente como dientes de leche. Para atender este problema, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, se desarrolla un mantenedor de espacio que tendría diversas ventajas para los pequeños que ya perdieron algún diente o muela debido a caries temprana, y es que deben sustituirse esos dientes perdidos porque de otra manera, cuando vengan los dientes permanentes se presentará una maloclusión, es decir, una incorrecta alineación de los dientes, que es la segunda enfermedad más frecuente en menores después de las caries. Sobre este proyecto habla la jefa de sección de la Clínica Odontológica Acatlán de esa entidad universitaria, Cecilia Carlota Barrera Ortega, quien expuso que en el laboratorio se trabaja con un polímero sintético comercial que es biodegradable y biosintético.
4: Desafortunadamente, ¿no? y de acuerdo a las cifras del CIVEPAP, tenemos una, un alto índice de, de incidencia de caries infantil. Es un mantenedor de espacio intramucoso, que no es invasivo, que se hace en el momento cuando el niño trae un proceso infeccioso eh, que se le mandó antibiótico y que hay que extraer el diente o el pedazo de muela porque si no se puede volver muy complicado.
11: Cabe mencionar que se requiere este mantenedor de espacio intramucoso no invasivo cuando el pequeño tiene un proceso infeccioso, pero no puede tomar antibióticos de manera prolongada, por lo que se necesita extraer la pieza para evitar que se complique la situación. La doctora Cecilia Carlota Barrera señaló que esta es la primera vez que se integra una aplicación de este tipo a los materiales que ya ella misma mencionó. Esta es la información. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias por esta información. Y ahora nos vamos con información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en compañía de Pilar Pérez en la realización técnica abrimos con un rápido resumen de la actualidad internacional de este miércoles 4 de enero
1: Carmele Galluvo
13: El gobierno de Colombia ha suspendido el decreto de cese el fuego bilateral con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional pero dice que espera poder relanzar la propuesta en la próxima ronda de negociaciones. Ayer, el ELN había publicado un comunicado en el que indicaba que no se había pactado ningún alto el fuego. Al parecer, el presidente Gustavo Petro se había precipitado al anunciarlo la pasada noche vieja y esta mañana temprano, tras una reunión extraordinaria del gobierno, el ministro del Interior Alfonso Prada trató de salir al paso de ese embroglio.
5: ante la posición asumida públicamente el día de ayer según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular
13: y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama al orden a los republicanos más duros. Les pide que dejen de bloquear al candidato del partido para presidir la Cámara de Representantes después de que ayer las divisiones internas a los republicanos impidiera que Kevin McCarthy fuera elegido al puesto. No conviertan un gran triunfo en una gigantesca y vergonzosa derrota, pidió Trump en las redes sociales. La Cámara de Representantes intentará de nuevo hoy designar a su nuevo presidente. Rusia eleva a 89 muertos, el balance del ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo sobre la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, lo que acentúa las críticas contra la cúpula militar. En un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso, un general afirma que el ataque ucraniano estuvo facilitado por el uso de teléfonos móviles por parte de los soldados rusos, lo que permitió conocer su ubicación. Y en Birmania con motivo del 75 aniversario de la independencia del país la junta militar promete elecciones libres y justas elecciones previstas para este año que han sido calificadas de farsa por el gobierno estadounidense. Hasta aquí el resumen informativo de RFI. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 16 minutos y bueno, vamos a entrar a la sección de sustenta donde nuestro compañero Daniel Olivares nos hablará sobre el desarrollo de una suspensión para el tratamiento contra la diabetes que realizan investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Así que escuchemos los detalles sobre esta importante innovación universitaria.
12: Sustenta Innovación universitaria En pro del medio ambiente
7: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todos los radioscuchas de este espacio informativo de Prisma RU de Radio UNAM. Agradezco su amable atención y aprovecho la ocasión para desearles un excelente inicio de año 2023 y que todos sus proyectos personales y profesionales se realicen. Como ya lo escuchamos, hoy conoceremos el proyecto desarrollado por un grupo de investigadores universitarios de la FES Cuautitlán que consiste en el desarrollo caracterización, optimización y evaluación de nanopartículas cargadas con glimenclamida para su administración oral para el tratamiento de diabetes tipo 2. Antes de conocer más acerca de esta importante innovación, debemos saber que según la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, 537 millones de personas de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad en todo el mundo, lo cual representa el 10% de la población mundial en este grupo de edad. Se prevé que para el 2045 el número total de adultos que padecerán este mal aumente a 784 millones, un incremento del 46%. Ante esta situación, un grupo de investigadores de la FESCO Titlán, dirigidos por el doctor José Juan Escobar Chávez, responsable del Laboratorio de Sistemas Transdérmicos, en conjunto con el doctor Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, estudiante de posgrado. Desarrollaron una suspensión que es administrada a través de nanopartículas cargadas con glimenclamida para el tratamiento de la diabetes. Conversamos con el doctor José Juan Escobar Chávez, quien nos compartió cómo se dio inicio a esta investigación.
9: Sí, mira, propiamente mi, en mi laboratorio o la línea de investigación que, que hemos estado siguiendo, realizando mis colaboradores, eh, alumnos y un servidor, es propiamente buscar eh, nuevas alternativas para el tratamiento eh, de diversas patologías, generando nuevas formas farmacéuticas
1: para administrar
9: fármacos. Y hemos estado muy enfocados propiamente a lo que es eh, o involucra todo el síndrome metabólico que se ha vuelto pues un problema de salud pública a nivel México y a nivel mundial, ¿no? O sea, no es exclusivo de nada más de nuestro país.
7: Los académicos proponen una suspensión cargada con glibenclamida, suministrada con partículas que permiten transportar en su interior el fármaco y por sus dimensiones, permiten llegar al tejido blando traspasando barreras biológicas. Se utiliza entonces una mezcla heterogénea de sustancias compuesta por un sólido fino disperso en un líquido. Escuchemos al doctor Escobar Chávez, quien nos explica cómo funciona dicha suspensión.
9: Sí, como les comentaba, pues este es generar precisamente estas partículas y que en su interior esté contenida la glibenclamida. Es importante mencionarles que la glibenclamida pues es un fármaco eh, hipoglucemiante que se ha utilizado precisamente para el tratamiento de la diabetes eh, no insulino dependiente y que bueno ha mostrado seguridad y eficacia, ¿no? De ahí que esté a la venta en el mercado en presentación oral en comprimidos en tabletas y precisamente la intención nosotros de generar un nuevo una nueva presentación. Eh, o una nueva forma de administrar este fármaco, es con la intención precisamente de evitar eh, efectos los efectos adversos asociados a la administración oral de glibenclamida, eh, destacando propiamente los problemas de hipoglucemia que se presentan porque no hay un control de la, de la liberación del fármaco en el organismo. Con estas nanopartículas o esta suspensión que contiene las nanopartículas, lo que buscamos es precisamente eso, eh, que estas concentraciones no tengan tantas fluctuaciones para que el paciente no tenga tantos efectos adversos asociados a la administración oral de glibenclamida.
7: ¿Qué beneficios se obtienen con este nuevo tratamiento? Escuchemos nuevamente al doctor José Juan Escobar.
9: Yo creo que es importante mencionar que eh, la, el administrar la glibenclamida en nanos cargadas en eh, con nanopartículas cargadas de esta, pues nos permite, eh, como bien mencionaba, una mejor adherencia al tratamiento, que las fluctuaciones del fármaco en sangre eh, no sean tan de, de glucosa, propiamente de las fluctuaciones de glucosa en sangre no decaigan bruscamente y este, también bien importante destacar, pues es más fácil administrar una suspensión, una forma eh, farmacéutica líquida que una forma adicional en, en tabletas, eh, por ejemplo para gente que tiene problemas de, de deglución esta puede ser una alternativa interesante eh, y además que podemos, eh, como bien les mencionaba alcanzar el órgano blanco de, de la glibenclamida, que es propiamente el pan para una mejor o más eficiente producción de insulina y que pueda eh, controlar los niveles de glucosa en sangre.
7: Este proyecto desarrollado por los universitarios busca posicionarse como una opción más benéfica para controlar este tipo de diabetes. Y por esta importante aportación, los doctores José Juan Escobar Chávez y Omar Guadarrama obtuvieron el segundo lugar en la categoría Investigación Tecnológica del premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en su edición 2021. 2022. Escuchemos al Dr. José Juan Escobar.
9: Agradecer el financiamiento otorgado por, por proyectos dentro de la UNAM, que son proyectos PAPIT, IG 100-220 e IG 200-423, y también dentro de mi facultad a la Cátedra de Investigación 2206, y finalmente a mi proyecto CONACY, Ciencia de Frontera 140617 eh, Dado que finalmente sin, sin estos recursos pues no sería posible la realización de, de estas
7: investigaciones. Si deseas conocer más acerca de esta importante innovación universitaria, puedes consultar la Gaceta de la FES Cuautitlán, que se encuentra disponible en el sitio oficial gacetacomunidad.cuautitlán.unam.mx. Agradezco nuevamente la atención y escucha de este espacio sonoro sustentable todos los miércoles a través de Prisma R1. Les deseo prosperidad colectiva, un presente y un futuro más verde y sustentable. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
6: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos. Y bueno, pues el siguiente mes, en febrero, ya se estaría cumpliendo un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno pues yo creo que vale la pena hacer un balance sobre este conflicto que ya se ha prolongado, incluso desde que inició, ¿no? No se, no se veía como un, un límite, un fin, digamos, por lo complejo, por lo compleja de la situación. Pero bueno, pues mejor, que, qué mejor que una experta sobre Rusia, su geopolítica y sobre este tema que también pues hemos tenido la suerte de escucharla aquí en Prisma RU, por lo que nuevamente le doy la bienvenida a la maestra Imelda Ibáñez Guzmán, coordinadora de los cursos Política Exterior de Rusia e Historia de su Escuela Geopolítica en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Prisma RU y bueno, también aprovechar para desearle un excelan, excelente inicio de un año muy fructífero, 2023. Bienvenida, maestra.
12: Muchas gracias, este, Vicky. Eh, este, reitero la felicitación también para ti, para todo el equipo de del de programa Prisma y, este, y el equipo grande de Radio UNAM, eh, este, que este año sea eh, sea mejor, aun cuando sabemos que hay una crisis, precisamente, en donde están inmiscuidas pues, en la mayor parte de las potencias, ¿no? Y por ello se generarán grandes cambios a nivel
2: político, pero, pues, bueno... Esperemos que este
12: 2023 sea, sea de mayor prosperidad.
2: Así sí. es, así es, maestra. Pues, ¿qué nos puede decir ya casi un año de este conflicto? Y bueno, pues, digamos, estamos hablando de casi 365 días en el que, pues, ahí está esta situación, y los objetivos que llevó a, a Rusia, pues, eh, digamos, esta eh, entrar a, a Ucrania, se han cumplido. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo, qué, ¿Qué balance nos puede compartir, maestra, sobre esta era?
12: Claro. Sí, mira, este pues bueno, el, el próximo 24 de febrero se cumplirá precisamente el año del inicio de esta eh, operación especial militar del gobierno ruso en territorio ucraniano. Entonces, pues, este, en 2022 fuimos testigos del inicio de un periodo de transformación, por supuesto, este proceso recibió un catalizador en forma precisamente de este conflicto político-militar democrático, que es que tanto en la región postsoviética porque Ucrania y Rusia formaron parte de la Gran Unión Soviética, como también de la Gran Región Euroatlántica. Y yo lo distingo a través de tres niveles, para que lo podamos este, estudiar de, de, de mejor forma, ¿no? Eh, el nivel local, donde los actores, este, reitero, Rusia y Ucrania, se confrontan cada uno defendiendo sus intereses, proyecciones de seguridad nacional, proyecciones de defensa territorial, de política exterior también y de regional. Ahora también, en el nivel regional, donde Rusia impactó el esquema de la seguridad euroatlántica debido a que el interés de su política de seguridad nacional y territorial no fueron tomadas en cuenta durante las últimas tres décadas posteriores al fin de la Guerra Fría y por supuesto el nivel mundial, el que los cambios. Los económicos... Maestra, perdón
2: perdón sí. que le interrumpa, es que de repente se nos va como un poco la señal y es muy importante lo que nos está diciendo, entonces perdemos un poco, eh, a ver si nos sí. puede hablar y, y ubicarnos, eh, bueno, que se puede ubicar en un lugar donde podamos. Sí, sí,
12: sí, a ver, este, sí, sí es, es, eh, ¿me, ¿me escuchan bien así? Ahí ya le escuchamos sí, perfectamente. Me, sí. me parece bien. Sí, este, reitero, a ver, rápidamente, este, estos tres niveles para poder en, analizar mejor este, este balance del conflicto, el nivel local, donde los y se confrontan defendiendo de sus intereses. El nivel regional, donde Rusia impactó el esquema de seguridad euroatlántico debido a que el interés de su política de seguridad nacional y territorial no fueron tomados en cuenta durante las últimas tres décadas posteriores al fin de la Guerra Fría. Y por supuesto, el nivel mundial e internacional en el que hubo cambios significativos en los ámbitos económico, geopolítico y sobre todo en las proyecciones de política exterior tanto de las potencias como de otros actores regionales dando como resultado la reconfiguración del esquema de la política mundial con un esquema unipolar ya vulnerado cual, el cual Rusia impactó el, el pasado ya 24 de febrero del año pasado ante un esquema multipolar que se encuentra naciendo en donde van a buscar mayor nivel de equilibrio entre los intereses de las políticas exteriores, ya no solamente de Estados Unidos en su forma unipolar, sino de otros actores importantes como son Rusia, China, los países del sudeste asiático. Vamos a, a ver también la configuración de varias eh, organizaciones llamadas, en este caso la más importante, la Organización de Cooperación de Shanghái. Vamos a ver el regreso del Grupo, del grupo BRICS, y también la formación de la proyección de nuevas políticas exteriores por parte de los países del continente africano y también de las regiones este, latinoamericana Es decir que estamos ante grandes cambios de la política mundial que llevaron precisamente a través del impacto que hizo Rusia en territorio ucraniano a casi 365 días del inicio de esta operación militar
2: especial. Sí, muy muy importante esto que, que nos dice, esta reconfiguración de la política mundial, que bueno, suena así como usted, pero digamos un poco, nos abre esta, esta duda, es un tema complejo, porque además hemos visto que ha habido aliados tanto de una parte por otra que apoyan unos a, a Ucrania, otros países apoyan, los menores, claro, por supuesto, a, a, a Rusia. Sin embargo, pues ha habido, según los medios de información, que también pues han tendido solamente de una manera muy parcial hacia una de las partes, pero se nos dice, ¿ha habido estas solicitudes por ambos lados, por ambos países? de llegar a ciertos acuerdos, y sin embargo, bueno, pues tal es así que no se han llegado, no se han puesto, eh, no se han cumplido, o no se han atendido, que la guerra continúa. ¿Qué nos puede decir sobre esto, digamos, la respuesta de uno y de otro? Ya la guerra comenzó, la guerra ya continúa, ha sido... Pues sobre todo estas pérdidas de vida humana, esta devastación territorial eh, que implica una guerra de estas dimensiones. Sin embargo, ¿qué nos puede decir precisamente de la respuesta de ambas partes ante la posi la, el acercamiento que se han tenido estos intentos de acercar para terminar con este conflicto? ¿Qué nos puede compartir, maestra?
12: Sí, claro, y muy importante esta esta pregunta porque precisamente es a lo que todos los analistas en este momento, ¿no? Y la opinión pública internacional, pues tenemos este, la, 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 la mirada presente, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto se va a llegar el acuerdo, la negociación? ¿Cuándo van a llegar las partes, ¿no? a esta, a esta forma de pactar ya la paz, ¿no? Pues bueno, yo lo que puedo pasar es que en diversos análisis durante este ¿no? En que conoces este conflicto como híbrido entre la Federación de Rusia y los países que conforman la región de la Atlántica y este conflicto con poco en Ucrania, no es decir o sea, un actor, de que lo tenemos en nuestro, en nuestra forma de, 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 de presentar, ¿no? que es Ucrania, es, es un actor en el cual va este se encuentra confrontado en su territorio los intereses ¿no? de grandes potencias en este caso. Y pienso que, eh, que para llegar a un punto ya de, de ver que las partes se puedan acercar, acertar ya en el largo plazo. En este momento nos encontramos todas en un poco, en un poco álgido, puedo, puedo decirlo así en un poco donde vemos sí, esta confrontación de los de, 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 de la magnitud, ¿no? eh, Mientras este conflicto no llegue precisamente a un punto, a un punto de inserción, a un punto álgido, ¿ajá? pues este seguirá habiendo presiones económicas, lo hemos visto obviamente, ¿no?, que lo, como este, a través de los medios de comunicación, tanto no occidentales como occidentales, pues eh, hemos visto ¿no? precisamente la, la forma en la que impactaron las, las sanciones económicas a la Federación de Rusia, obviamente también hemos visto el apoyo político-militar-económico hacia el, eh, el gobierno de, de Ucrania, de Vladimir Zelensky, el uso de métodos de coerción, tanto de geopolítica como obviamente económica, guerra de información. Este, la salida por medio de la negociación, mientras todo esto continúe, yo puedo decir que estará bloqueada. ¿no? Estará bloqueada. Hay que tomar en cuenta también los incidentes ocurridos. Bueno, puedo decir incidentes, pero pues uno vaya, este, generaron transformaciones este profundas, ¿no? Como fue el hundimiento del crucero Magba al principio del conflicto el bombardeo a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, el bombardeo al puente de Kerch, el puente de pues, une a, a la península de Crimea con con territorio de la Federación de Rusia. Entonces, esto aumentó más la respuesta de Rusia, no aumentó más la respuesta de Rusia. y ha dejado en claro también que no utilizará armas nucleares tácticas dentro de territorio ucraniano. También eso, por supuesto, lo 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 traigo a consideración por que precisamente en algún momento durante estos 365 días podemos ver cómo los medios de comunicación sobre todo de aquí en Occidente empezaban no a malinformar puedo decir de esta forma este que Rusia pudiera asentar nuevamente ese precedente no de, de utilizar una bomba nuclear en, dentro de un conflicto pero Rusia lo dejó en claro no utilizará ninguna bomba este armas vaya táctico nucleares entonces pienso que este si esto sigue las presiones, las coerciones, las partes no llegarán a un punto de negociación y pues seguiremos teniendo este, este aspecto ¿no? de, de conflicto en territorio, en territorio ucraniano.
2: Claro, claro. Maestra, pues es, es un tema que definitivamente nos abre muchas aristas para analizar, para reflexionar sobre un conflicto de estos alcances y pero lamentablemente pues el tiempo nos apremia. Eh, nos quedan dos minutos, maestra, y quisiera preguntarle precisamente… Pues el lingüista y filósofo Noam Chomsky, estadounidense, que es muy, ha sido muy crítico y ha estado muy ahí, eh, pues opinando sobre la situación, decía algo muy interesante, decía, Esta, este apoyo que Estados Unidos le está dando a Rusia sobre eh, darle más armas, lo único que está haciendo es alimentar más un conflicto donde... Ucrania sería la víctima principal. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Ya para terminar en dos minutos, maestra, por favor.
12: Sí, por supuesto, sí. Precisamente es que este conflicto se ha hecho más grande y ha durado más. Rusia ha resistido. Rusia, o sea, a pesar de, de este bombardeo de los medios informativos que, que están en, en contra ¿no? de la proyección que ha tomado actualmente en la política mundial, eh, ha resistido esta forma de presencia ¿no? en, la, en la región este ucraniana, defendiendo el interés de, de la parte del Donbass, que ya se, se reincorporó a su territorio histórico este el pasado 30 de septiembre, parte del Donbass, pero sigue defendiendo ¿no? el, el interés regional del Gran Donbass, en la antigua Novorossiya, Y por otro lado, este pues el actual eh, eh, gobierno de Balazlín y Zelensky pues, también ha resistido, pero gracias no a su forma interna de organización porque tiene una presión muy 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 fuerte por parte de los intereses tanto políticos que económicos de las potencias este de, del G 7 de las potencias que conforman la región euroatlántica, sobre todo de los intereses del eje anglosajón de Estados Unidos y de y de Inglaterra y sobre ello pues está está permaneciendo no la conversación hacia Rusia y precisamente no eh, por un lado eh de los países, las potencias occidentales, eh, pretenden seguir equilibrando este oro este, por reservación mundial eh, de la política mundial bajo, bajo la forma del unipolarismo, ¿no? en cambio al hacer este impacto en territorio ucraniano, la búsqueda de la multipolaridad en donde se lleva precisamente el equilibrio de los intereses de, de la mayor parte de las potencias, ya no solamente de las occidentales. Y precisamente por eso es que Estados Unidos tiene gran interés en que este conflicto siga, porque si este conflicto sigue, la vulneración de su esquema unipolar no se verá tan tan, tan grande, ¿no? Y, y detendrá detendrá el nacimiento de la multipolaridad que buscan Rusia y las demás potencias regionales de Uruguay.
2: Muy bien, muy bien, maestra, pues ya nos queda aquí eh... Pues sobre todo esto nos mantiene atentos, alertos, a, a, alertas y a, a, alertas, pues sí, a esta situación que se está viviendo en esta región del mundo y que pues agradecemos mucho usted con esta experiencia de análisis pues nos ayude a entender qué está pasando y hacia dónde se dirige este conflicto que lamentablemente pues aún no le podemos vislumbrar un fin, por lo que va a ser importante seguir analizando de manos de expertos como usted este, este tema. Le agradecemos muchísimo, le enviamos un fuerte abrazo y ahí nos mantendremos en contacto con usted, maestra. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, igualmente que pasen buena tarde y buen inicio de año 2023 para todos.
2: Gracias, maestra. Igualmente para usted, la maestra Imelda Ibáñez Guzmán, coordinadora de los cursos Política Exterior de Rusia e Historia de su Escuela Geopolítica en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con 39 minutos. Y ahora vamos a entrar a la sección de dulce de ciencia real sobre pues, cómo se relacionan algunos planetas como la Luna y Marte con la Tierra. Qué interesante. Vamos a escuchar.
6: Ciencia real. Más allá de las verdades, están las
11: realidades. Los amigos de la Tierra.
3: Existe esta memoria estelar, donde arden los rostros del universo, donde caer es girar en torno a incontables soles, e incontables mundos surgen de mí, estallan de mí. Este caer del centro de la estrella, es un temblor de nacer que vibra, todo es polvo, gas y confusión en mí, arañar los confines del universo, dormir en un latido del mundo, yo tengo los restos de esa noche. Y todos esos soles aullando en mí.
11: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy platicaremos de los amigos de la Tierra. Entre los que estamos nosotros, los seres humanos, aunque a veces no parezca verdad. Pero bueno, pues primero vámonos con los de a los lados, con los que están más cerca de nosotros. Que son la Luna y Marte, que siempre dan de qué hablar. La doctora Ilse Plechu. Académica del Instituto de Astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional nos explica, por ejemplo, cómo es que la actividad de la Luna repercute en nuestro planeta. Vamos a escucharla.
3: Después de, de que el hombre fue a la Luna, en el 75 se propuso una nueva teoría de la formación de la Luna. La, esta teoría propone que la Tierra chocó con un planetesimal que llamaremos TEA y parte de ese planetesimal, pues en su centro se, se fue absorbido por la Tierra y el resto de los fragmentos de la colisión quedaron girando alrededor de la Tierra hasta que se fueron acumulando por gravedad y formaron lo que es la Luna. Todo esto pasó hace 4.500 millones de años, cuando todos los planetas todavía estaban calientitos y no estaban completamente sólidos. Esta teoría de la formación de la Luna se llama la teoría del gran impacto. Esta es la teoría más aceptada porque explica varias cosas que observamos ahora. Por ejemplo, explica la composición similar de las cortezas terrestre y lunar. Y también explica la inclinación del eje de la de rotación de la Tierra. Es muy alto para un planeta. El gran momento angular de la Luna. La Luna cada año se aleja de nosotros 3.8 centímetros. Esta teoría también explica la ralentización de la rotación de la Tierra. Con el tiempo la Tierra está girando cada vez más lento. 2.3 milisegundos cada 100 años. O sea, no es mucho, pero en miles de millones de años va a llegar un momento en que la, la Tierra ya no va a rotar.
11: Pero lo cierto es que la Luna no solo tiene que ver con el origen de nuestro planeta, sino que además, discretamente, se asoma adentro de nuestra casa. ¿Por qué? Vamos a escuchar otra vez a la doctora Ilse Planchou.
3: Todo el mundo hemos visto alguna vez las mareas. Esto es el el avance y el retroceso del, del, de las aguas en las orillas de los continentes. Esto pasa porque por la influencia la influencia, la atracción gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra, la Luna y el Sol, pero más la Luna, porque está más cerca. Cuando el Sol y la Luna están alineados con la Tierra, ya sea que la Luna esté entre la Tierra y el Sol o esté del lado opuesto de la Tierra, vamos a tener lo que se llaman las mareas altas, específicamente las mareas vivas, que son el efecto sumado del sol y la luna. En un día vamos a ver dos mareas altas y dos mareas bajas, separadas por aproximadamente seis horas. Cuando la luna está en ángulo recto con el sol, vamos a tener lo que se llaman las mareas muertas. ¿Esto va? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la luna esté en la fase de, de cuarto, cuarto creciente. La fricción de la, que producen las mareas, o sea, el agua en la orilla de la tierra, ese constante movimiento produce una fricción que con el tiempo hace que la rotación de la Tierra se vaya deteniendo. Esto implica que los días cada vez son más, más largos, pero bueno, no tanto, cada 100 años los días aumentan dos milésimas de segundos.
11: Y bueno, vámonos ahora con nuestro otro vecino, Marte. ¿Por qué es importante conocerlo y cómo nos llevamos con él? La doctora Karina Mauco, del Instituto de Astronomía con sede en Ensenada, nos explica.
4: Creo que un ala. Principales razones porque es nuestro vecino más cercano, es el planeta que realmente tenemos más cerca, eso sería mucho más fácil viajar a donde está Marte. Es relativamente pequeño, tiene como la mitad del tamaño de lo que es la Tierra, tiene por supuesto 40% la gravedad de terrestre, entonces tiene mucho menor gravedad que la Tierra. Su temperatura también es mucho menor, en los polos puede alcanzar incluso unos menos 60 grados centígrados, imagínense ustedes, pero en la parte del, del Ecuador, sobre todo en el verano, pues puede alcanzar unas temperaturas más o menos adecuadas, unos 20 grados centígrados. Y no existe una capa de sol como en la Tierra para protegernos pues de estas radiaciones que produce el sol. En la atmósfera es pues, una atmósfera que está constituida precisamente en su mayoría de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pero es muy tenue, con 1% de la atmósfera
6: terrestre.
11: Y aquí es donde nosotros nos hemos asomado a la casa de Marte para ver cómo es en comparación con la nuestra. ¿Buscamos una así o nos quedamos con la que tenemos? Escuchamos nuevamente a la académica.
4: Es el único planeta al que hemos enviado realmente estos vehículos, estos rovers, para realmente explorar el paisaje alienígena. Y por eso Marte pues, siempre ha sido de gran interés para la humanidad, para saber estudiar cómo era Marte, ver su pasado, y ver si en algún punto pues, también podemos ir y colonizarlo. ¿Por qué se ha visto tan mediáticamente explotado este tema últimamente? No? Bueno, yo creo que una de las principales razones también es porque salió este personaje, Elon Musk, y dice que es el camino para que la humanidad sea multiplanetaria, ¿no? Y él dice que tiene una misión tripulada que va a mandar una misión tripulada con personas adentro en Marte para el 2029, ¿no? Y él lo pone así con estos términos, ¿no? Él dice, bueno, hace un poco de frío pero podemos calentar. Entonces so, bueno, vamos a realmente ver si esto realmente es tan sencillo como él lo pinta. Primero, el planeta tiene que estar a una distancia adecuada a la estrella, ¿no? Que es lo que llamamos como la zona habitable. Además, la estrella que, que a la que está orbitando este planeta tiene que ser una estrella bastante estable. En nuestro caso, afortunadamente, el Sol es una estrella bastante, bastante estable. No se comporta de manera eh, rebelde, ¿no? Como otras estrellas que tienen muchos vientos y muchas... Emisiones de radiación que puede ser Pues muy perjudicial para la vida Además debe girar sobre su propio eje Y también alrededor de la estrella no Debe tener los días y los años Y esto más que todo es por la parte de las estaciones del año
11: Y bueno, en ese sentido Quienes más convivimos con la Tierra No lo debemos de olvidar Somos los seres humanos Así es que antes de pensar en cambiarnos de casa Pues aprendamos a cuidar un poquito La que afortunadamente tenemos Yo me despido, agradezco mucho su atención Los dejo con una frasecita muy buenas tardes.
3: El estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos.
0: Carl Sagan. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 46 minutos y bueno, ahora vamos a entrar, vámonos a cultura, vamos a hablar de teatro del día de hoy, este pues, esta expresión artística tan maravillosa, tan eh, única por este eh, esta contacto que se tiene presencial, en vivo, con la obra, con los actores, las actrices, Así que bueno, pues vamos a platicar sobre una muy interesante, esta obra de teatro Helen Keller, es un drama basado en un momento en la vida de la famosa escritora, oradora y activista política conocida por dejar un legado en la defensa de los derechos de la comunidad sordosiega y precisamente también en la prevención. De esta situación de la ceguera. Para platicar sobre esta obra de teatro le doy la bienvenida a Jimena Larrañaga, ella es parte del elenco. Hola Jimena, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, bienvenida. No la escucho. En el,
14: en el estudio, a toda tu, aud tu audiencia,
2: ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Es que se est estaba un poquito bajo, no te escuchamos del todo, pero bueno, ya ya nos dimos cuenta que nos está saludando también. Qué gusto escucharte y pues estamos bien aquí. Eh, pues queremos saber de qué se trata esta obra eh, Helen Keller, que además la organiza toda la familia, la rañaga. Cuéntanos esta experiencia de qué trata, hacia dónde vas. Invítanos para que no nos perdamos esta esta puesta en escena.
14: Padrísimo, justo como lo comentas estamos muy contentos porque después de más de 10 años la, la compañía familiar producciones la rañaga se une después de la pandemia de todos estos eh, pues problemas que tuvo la cultura el teatro para poder seguir laborando y con un mensaje tan importante que es la inclusión esta obra trata de, de dos mujeres Helen Keller y Anne Sullivan cuando se conocen Anne Sullivan es una maestra que llega a la vida de Helen Keller por medio de los papás Helen Keller, al ser una persona con discapacidad visual y discapacidad auditiva, eh, pues en esa época, hablando de 1880-1890, eh, Helen pues es como un animalito en casa. Es una persona que pues toda la familia ya no tiene oportunidades, eh, rebelde. Eh, entonces la familia pues prácticamente no sabe qué hacer con ella, no saben qué futuro le va a deparar y, y encuentran a esta maestra que graciosamente la familia sin saber, eh, pues es una persona también con discapacidad visual, a ella la operan nueve veces, recupera un poco la, la vista, entonces eh, pues se hace una unión muy bonita entre las dos, Helen, gracias a, a Anne Sullivan, eh, aprende a, a hablar, y aprende a comunicarse por medio del lenguaje de señas, y pues es una obra que habla sobre esperanza, sobre, sobre inclusión, como lo platicaba, y ahora en esta época, en, ya empezando el 2023, estamos muy contentos porque estamos acobijados por patrocinadores nos comentan que ya están dándoles oportunidades laborales a personas con discapacidad entonces pues es un mensaje muy muy potente muy muy bonito y agradecidos con la con la con las reacciones de la gente la gente queda muy muy conmovida y muy emocionada
2: me imagino, me imagino porque es un tema que realmente pues nos lleva a reflexionar sobre esto que tanto se habla en estos últimos tiempos, la necesidad y la importancia que tiene para la vida humana como es la inclusión y evitar la discriminación que lamentablemente pues personas con alguna discapacidad como en este caso la, la, la visual o la auditiva, pues que lamentablemente han vivido. Yo creo que obras como sea, el arte, el arte nos sensibiliza mucho y creo que es muy importante que precisamente a través del teatro nos lleven este tema. Oye, Jimena, ¿y qué tan difícil ha sido...? Pues ahora también de regreso ya a las actividades presenciales, ¿qué nos puedes decir sobre esta experiencia, el retomar este proyecto, el volverlo a, a montar para para el público? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque además mencionar que ya, ya, se, ya está en, en el teatro y que nos digas, bueno, ¿cuándo empezó? ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutarla? ¿Dónde? Un poco más estos detalles, por favor, Jimena. Claro
14: que sí. Llevamos ocho funciones. Comenzamos eh, a finales de noviembre. Pero vamos a retomar a partir de este viernes, vamos a estar todos los viernes, sábados y domingos de enero y de febrero, viernes a las 8.30, sábados 6 de la tarde y 8.30, y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Rodolfo Usigli en Coyoacán. Y justo como, como comentas, ha sido un, un viaje muy bonito, porque también eh, estamos enganchados y muy comprometidos con el mensaje, y durante la función ya hemos tenido... Eh, ...intérpretes de lenguaje de...
10: ...hemos
14: podido recibir personas con discapacidad visual... ...discapacidad auditiva... ...que ya pueden disfrutar del teatro... ...que que se van contentos porque se sienten ya cobijados... ...nos platicaban que pues, prácticamente nunca se adentraban a ver una obra de teatro... ...porque sentían que no era un lugar para ellos... Que, ...que no iban a poder como disfrutarlo... ...incluso ir al cine pues llega a ser complicado... ...entonces creo que esta es una gran oportunidad para nosotros como sociedad abrirnos y tratar de facilitar a cualquier tipo de persona con cualquier discapacidad que puedan disfrutar de cualquier divertimiento y más si y, y tiene que ver con teatro, cine cualquier tipo de arte que pueda justo sensibilizarnos como humanidad que, que hace falta
2: Claro, hace falta, porque además es una condición que no no, no está nadie libre, digamos, de, de de repente encontrarnos una situación familiar así. y Entonces, como decía, pues qué, qué maravilla que a través de arte también nos sensibilice sobre estas condiciones que, que viven las personas con con sordos en este caso, y, y, y conocerlo nos sensibiliza, nos hace comprender, pero además en generar esta empatía tan necesaria en estos tiempos. Oye, Jimeni, quisiera preguntarte, pues sí si me llamó la atención el saber que es una compañía familiar. Eh, a veces creemos que entre la familia no podemos hacer mucho, ¿no? Por las uh -huh. diferencias que se generan, pero, hijo, ustedes son un ejemplo de que claro que se puede... Y, eh, hasta hacer un proyecto eh, artístico y familiar y materializar muchos proyectos de en, en ese sentido, cuéntanos cómo ha sido la experiencia para ustedes eh, de trabajar así en familia
14: Pues mira, justo como lo comentas creo que llega a ser difícil por la confianza y la sinceridad que hay para cualquier departamento les platico rápido que desde iluminación, sonido dirección, eh, las actrices Justo como toda la familia está involucrada, pues cada área tiene que funcionar al 100% para poder este pues llegar al resultado que, que requiere la obra y que llegue a, a sensibilizar a la gente. Pero sí se puede, es cosa de... Es, Ay, eh, creo
2: que de, se está apachurrando un, un, un teléfono un ahí. Motocito, sí, sí, un botoncito. Sí. sí, que no se Ajá, a sí. Ver, te... el... Sí,
14: justo como lo platicábamos que por esa confianza que existe entre la familia, obviamente la exigencia llega a ser mayor, y bueno, la carrera también de mi abuelo, de, del actor Fernando Larrañaga, que lleva más de 50 años de carrera, entonces toda la experiencia del mundo, y a nosotras que somos como las, eh, las nietas con, con la trayectoria pues más corta, con menos experiencia, pues obviamente nos inunda de, de pues de aprendizaje, y estamos muy contentos porque es un proyecto que se estuvo trabajando desde el 2006, mi abuelo hizo la adaptación y ahora uh -huh. ya feliz porque estamos ya en escena y compartiendo con la gente.
2: Claro, y, y es que hacer una adaptación también no es cualquier cosa, ¿no? O sea, de, de llevarlo de un género a otro, pues es también súper... Eh, pues de, de, de aplaudirse porque pues nos abre estas posibilidades de acercarnos a obras o a vidas como la de Helen Keller y claro. tan, tan trascendentales. Oye, Jimena, y entonces, eh, vamos ¿van a estar a partir del 6 de enero de este viernes hasta cuándo? Creo que lo mencionaste, pero no alcancé a anotarlo para que nos quede claro. Sí.
14: Terminamos temporada el primer fin de semana de marzo. Vamos a estar todo enero, todo febrero y el primer fin de marzo para que nos acompañen. Y, bueno, te comento que somos tres elencos. Estoy eh, yo, como Helen Keller y Ann Sullivan, alterno los dos personajes. También mi prima, Patti Larrañaga, interpretando a Helen Keller. Y mi tía, Adriana Larrañaga, en el personaje de Ann Sullivan, para que den una vuelta. Y, pues, teniendo tres elencos, la verdad es que son dos mundos diferentes, tres historias completamente diferentes, pero la, la estamos muy contentos porque la gente la disfruta y regresan a ver las otras versiones se quedan muy contentos.
2: ¡Ay, qué bueno esto! Sí, definitivamente, digamos, aunque sea la misma obra, siempre la experiencia con cada actriz es, es totalmente distinta y enriquecedora. Así que, pues ahí, qué bueno que nos aclaras esto para ¿Eh? que pues ahí quienes vayan, pues ya saben, pueden repetir la obra eh, buscando que sea el siguiente elenco para que, pues aunque sea la misma, pero no va a ser igual, eso definitivamente. Así. Oye, Jiménez, ¿cómo fue para ti prepararte para este papel de Helen Keller? ¿Qué implica prepararse para un papel para representar a una mujer de esta dimensión?
14: Pues mira, eh, fue mucho trabajo físico. Estuvimos trabajando mucho con la, con la película que que fue como el acercamiento principal, porque no había mucha información de Helen Keller ya grande, mucho cuando es muy pequeña, perdón, al revés, no hay mucha información cuando es pequeña, que estamos abordando justo la edad en que conoce a la maestra y que pues tiene como eh, la discapacidad a flor de piel y que no saben cómo tratarla, entonces también fue mucho trabajo de la mano con el lector cuestión creativa, yo interpretó eh, interpreto a una Helen Keller un poco más grande, mayor, mi prima Patti la interpreta un poco más pequeña, entonces, pues también fue como tener pincelazos de de, de de información, ya sabes, de internet, videos, de verlas a ellas como, como eran, y también en la actualidad para que la gente se sintiera un poco más autorizada por pues, ser personas eh, eh, contemporáneas con alguna discapacidad, y ver cómo lo van llevando, pero y era como un abordar mucho eh, la época, porque era muy complicado. Y ahora, eh, pues ser mujer y tener voz y voto, pues estamos en esa lucha, pues imagínate en 1880, donde prácticamente pues la mujer era un florero en la casa, no tenía como, como voz ni voto para nada, era una, una situación muy complicada. Y pues nosotros la llamamos como mujeres inspiradoras, porque se vuelven activistas, eh, se gradúa con honores de la universidad, eh, teniendo pocas oportunidades y, y hacen un gran cambio para la gente con discapacidad en esa época porque pues, pues ya se vuelve un gran
2: ejemplo para muchas gente. No, pues qué importante esto. Así que también enhorabuena por pues llevar eh, esta obra de teatro para que tengamos pues este acceso a esta a la vida de, de Helen Keller a toda esta historia eh, de una manera pues también actualizada, no, aunque ha pasado los años pues hay temas que continúan vigentes y yo creo que esta obra de teatro es un claro ejemplo de ella, pues Jimena, muchísimas gracias, ahí vamos a repetir es eh, a partir de este viernes hasta el primer fin de marzo, viernes a las ocho y media, sábados a las seis y ocho y media y domingos a las ocho y media en el Teatro Rodolfo Usigli, Usigli en Coyoacán, así que ahí está esta invitación no se pierdan Helen Keller así que pues muchísimas gracias Jimena un abrazo para ti, para toda la familia Larañaga y pues muchas felicidades y muchas obras más para que ustedes sigan llevándonos su arte al público en general. Muy buenas tardes. Muchas tarde.
14: gracias. Gracias por el espacio y nada más comentarles que para toda esta obra es totalmente familiar. Pueden ir con los pequeños de caso, la van a disfrutar también. Y para todas las familias que nos acompañen en estas funciones de Reyes de este fin de semana, tenemos un 20% de descuento en taquilla o directo en boletópolis, en www.boletópolis.com para que nos. Acompañen, disfruten y se conmuevan con nosotros.
2: Perfecto, muchas gracias por la invitación, ahí estamos atentos. Hasta pronto, Jimena.
14: Hasta luego, gracias.
2: Ya llegamos al final de esta emisión de Prisma RU. Les mandamos un fuerte abrazo y les escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.